1: Hola, ¿cómo estás? Es el Ojo José Luis Moreno. que bienvenido a un episodio del podcast de Constelación SEO, el podcast sobre SEO y posicionamiento web de Adestra Marketing. Si es la primera vez que nos visitas, puedes suscribirte para ser notificado sobre futuros episodios del podcast. El tema que vamos a ver hoy es, ¿el planificador de palabras clave de Google Ads le hace daño a la industria SEO o le hace daño al sector de SEO? de muchas personas que cuando utilizan diferentes herramientas de SEO o quieren posicionar su sitio web en motor de búsqueda de manera orgánica, eh, a veces recurren a este planificador de palabras claves que tiene de forma gratuita lo que es Google Ads y muchas herramientas o muchos métodos se crean alrededor de esta información. Aquí voy a explicar si realmente este planificador de palabras claves realmente contribuye con la parte SEO o no. En primer lugar, vamos a explicar lo que es el planificador de palabras claves. El planificador de palabras claves es una herramienta de libre acceso, gratuita, que muestra datos públicos, especializada en lo que es la parte de publicidad pagada o lo que algunos llaman SEM, ¿no? lo que es publicidad pagada. ¿no? SEM son las siglas de eh, marketing para motores de búsqueda. ¿no? Pero más que todo se relaciona con lo que es la parte de publicidad pagada. Entonces, eh, ¿qué es lo que sucede? Que eh, lo que corresponde a anuncios tiene una, son anuncios que se muestran cuando alguien está navegando en los buscadores, pero eso no es todo, porque también se enseñan, o sea, se enseñan lo que son resultados orgánicos o no pagados, que son los resultados naturales. ¿Qué es lo que sucede? Que... Hay mucha gente que confunde los conceptos de lo que es SEO y SEM. Tiende a confundirlos, piensan que es lo mismo. Y en realidad son dos cosas totalmente diferentes. Aquí también hay que aclarar que parte de este, digamos, estas silas quizás están mal hechas, porque en realidad lo que es SEM, en realidad, eh, si tú te pones a analizar que es marketing para motor de búsqueda, no necesariamente está diciendo lo que es publicidad pagada. Lo ¿no? más correcto quizás sería decirle PPC o publicidad pagada, o como quieras llamarlo, ¿no? Publicidad online. Entonces, claro, las siglas de SEO son optimización para motores de búsqueda, que en realidad eso viene a ser lo que es el tráfico orgánico, el tráfico gratuito. O sea, cómo posicionarte bajo el algoritmo o bajo los parámetros del posicionamiento orgánico natural no pagado. Los resultados no pagados y los resultados pagados son totalmente independientes. Son dos cosas totalmente diferentes. La parte de SEM o de publicidad pagada simplemente son anuncios que aparecen en la parte de arriba. Tú dejas de pagar, esos anuncios desaparecen y listo. Y por otro lado está lo normal, que es la parte de SEO o lo que es posicionamiento orgánico natural, que son los resultados que arroja el motor de búsqueda. Entonces, en primer lugar, mucha gente que confunde todos los conceptos o piensa que, por ejemplo, tú pagando anuncios vas a subir posiciones y no es que subas posiciones, simplemente es que aparece un anuncio en la parte superior de los resultados, pero es un anuncio que dejas de pagar y se desaparece. Tú puedes pagar un anuncio, el anuncio puede aparecer arriba y más abajo puede aparecer la, la búsqueda o el resultado que te toca orgánicamente de, de forma natural, te das cuenta, no No es que estés subiendo la posición y eso. Entonces, en primer lugar, el primer problema que surge acá es la confusión de estos términos y cómo estos mundos se entrelazan. Claro, si tú no lo conoces muy a fondo, te puede parecer que es lo mismo, pero en realidad son dos cosas totalmente independientes con algoritmos, evaluaciones, sistemas, todo independiente. Ahora, ¿qué es lo que sucede? que para lo que es la parte de publicidad pagada, o SEM o lo que es Google Ads, esos anuncios de los que hemos hablado, hay una herramienta que se llama el planificador de palabras claves. Y este planificador de palabras claves lo que hace es mostrar, ojo, estimados de búsquedas que se realizan de diferentes palabras, términos en diferentes países, etcétera. ¿no? Bastante información pública. Y el objetivo de esta herramienta es de que los anunciantes tengan una, ojo, idea del estimado de, digamos, de búsquedas que puede tener determinada palabra clave si gastan determinado monto en publicidad. ¿Qué es lo que sucede? Que como esta es una herramienta especulativa, no es exacta. En realidad esta herramienta solamente es como una proyección, tú solamente vas a poder saber realmente cuáles son los datos reales cuando hagas publicidad pagada y gastes dinero en publicidad pagada. Tú mismo puedes contrastar el resultado que salió de tu campaña y el resultado que te dio la herramienta sin hacer nada y te vas a dar cuenta que hay una gran diferencia en ese aspecto. Por supuesto que no es exactamente lo contrario, pero digamos que eh, a veces se puede acercar un poco, en otras ocasiones se aleja bastante, pero no es un resultado exacto con el cual se puedan sacar algunas conclusiones. Y ahí es donde viene el problema. Y el problema que existe es que hay un montón de herramientas en el mercado supuestamente para SEO para posicionamiento, que ven esa parte, que tiran mucho de esa herramienta. ¿Y por qué tiran mucho de esa herramienta? Porque son recursos gratuitos. O sea, es una información, una data que Google libera. Y como es gratis, es libre. Entonces, ellos toman como que eso es la ley. En primer lugar, esa herramienta no está hecha para hacer planificaciones de posicionamiento orgánico. Y segundo, son datos estimados. Entonces, ¿qué pasa? Que de repente comienzan a salir un montón de herramientas en el mercado. Y claro, las herramientas en mercado como tiene muchas limitaciones para mostrar datos verdaderos. O sea, una herramienta, por ejemplo, externa a Google, es prácticamente imposible que te diga cuánto tráfico tiene un sitio web porque no puede acceder a esos datos. Quizás pueda obtener algunos datos de lo que es la publicidad, pero esos datos van a ser incompletos porque no todo el tráfico, es bueno, salvo que el negocio solamente haga anuncios nada más, pero el dato, digamos, orgánico no lo vas a poder saber. Peor, o sea, son simples, digamos, especulaciones que hay. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay un montón de herramientas en el mercado, proliferan así por montones y la mayoría, no todas, utilizan esos datos de lo que es la parte, eh, el planificador de palabras claves de Google Ads, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? A raíz de esos, de esos datos comienza a montar una serie de supuestos y si te das cuenta, te pones a analizar que tú estás viendo el supuesto del supuesto. O sea, la suposición que tienes en la primera herramienta con la segunda herramienta supuestamente deseo, te comienza a dar algunos estimados. No, analiza tu competencia, cuánto tráfico tiene. Son especulaciones. Entonces, al final, eh, la persona que comienza a hacer esos análisis que no son de fuentes confiables, comienza a especular con aire. Porque eso es la especulación y la especulación. ¿Cuándo son datos reales, verdaderos? Bueno, pues, tú puedes saber los datos verdaderos. Por ejemplo, cuando tú ves el Google Analytics tuyo. Al tú tener tu propio Google Analytics, tú puedes ver los datos reales y puedes ver las visitas reales y puedes saber cuántas visitas son de, de la parte orgánica, ¿no? También puedes ver lo que es Google Search Console o la consola de búsqueda de Google. También puedes ver los datos de búsqueda orgánicos. También si tienes tu cuenta de Google Ads, puedes ver el tráfico real. Ten en cuenta que hay una, a pesar de que Google Ads es público, los datos internos de la cuenta publicitaria, de la publicidad pagada como tal, van a ser un poco diferentes a la parte pública que está por ahí, que es esa herramienta que la puede ver cualquiera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos todos estos factores que comienzan a converger y de repente eh, comienza a haber mucha confusión en ese tema. Entonces comienza a haber mucha data falsa. Y es por eso que generalmente comienzan a haber ese tipo de problemas que hay en lo que es SEO. ¿no? Entonces se comienza a sacar indicadores eh, que son irreales. Eh, se comienzan a ser estimados. Se comienza a analizar la competencia de una forma totalmente inadecuada. Con datos totalmente falsos e inflados. Entonces al final no puede haber un avance. Y la verdad es de que en temas de SEO... El verdadero avance viene por dentro. O sea, se supone que tú tienes que ver tus propios indicadores y esos indicadores tienes que mejorarlos mes a mes. Esa es la idea. Porque es lo, la única información que tú tienes la certeza que realmente es. O sea, si tú tienes sabes que en tu sitio web hay 5.000 visitas al mes, orgánico no pagado, bueno, el otro mes supone que si quieres avanzar tendrás que tener 5.500 o 6.000, ¿no? Y vas avanzando en base a la data real que tienes. No puedes avanzar en base a que, mire mi competencia... Esta, esta tiene 15.000, esta tiene 20.000, esta tiene 30.000 y yo tengo tanto. O sea, y comienzas a especular con datos que no son reales. Los únicos datos reales son los que tú tienes. Ten en cuenta que nadie, ojo, nadie puede saber la información real de visitas de un sitio web y ni siquiera de publicidad pagada, salvo que tú tengas el acceso a eso. Ahora, la única diferencia es de que lo que sí puedes tener un poco más de información es precisamente de, lo, de esa herramienta de planificador de palabras claves que da datos estimados de publicidad pagada. Pero la publicidad pagada no tiene nada que ver con lo que es la parte de deseo de orgánico o los resultados de búsqueda de orgánico, porque son dos evaluaciones diferentes. Las evaluaciones que se hacen para búsqueda o las palabras claves que se pujan con, por búsqueda son diferentes a las palabras claves que se pujan por búsquedas orgánicas. Porque no es que el anuncio le quite una posición al resultado orgánico. El resultado orgánico siempre va a aparecer en el lugar que le corresponde. Si te das cuenta, los resultados pagados aparecen encima aparecen como un adicional, no como un reemplazo. Entonces, ahí es donde viene ese problema y a veces es donde hay esta falta de entendimiento sobre el tema. Y es importante también ver el tema de estadística. Generalmente, todos estos problemas se dan principalmente porque la, los diferentes este, dueños de empresa negocio, empresarios, emprendedores, lo que sea, no están acostumbrados a uno a ver las estadísticas. Entonces, bueno, yo voy a ver analíticas, hay muchos datos, yo quiero que me lo resuman o quiero que me lo pongas más sencillo. Y ahí es donde vienen estos problemas que se recurren a herramientas de, de, de otras empresas que a veces no tienen la data especializada y de repente comienzas a especular o a ver cosas que no son, mejor entender, ¿no? o datos que no son exactos. Entonces, es importante en todo este proceso ya sea que tengas anuncios o ya sea que quieras ver la parte SEO, yo creo que en este caso si estás escuchando esto es porque estás interesado en la parte SEO, posicionamiento orgánico no pagado, tienes que entender que para tú ver eso tienes que tener la costumbre de ver las estadísticas. Y para las estadísticas tienes que ver las estadísticas de tu propio Google Analytics y de tu propio Google Search Console o consola de búsqueda de Google. Esos son los datos que realmente importan. Todo lo demás es pura especulación. Entonces es importante que tú sepas de que tienes que tener la costumbre de ver estadísticas porque si no tienes la costumbre de ver estadísticas propias, vas a ser más eh, propenso a caer en este tipo de herramientas que son especulativas y que a veces no te llevan a ningún lado. Hay otro punto importante que hay que tomar en cuenta que es el tema profesional y el tema ético de las personas que se dedican a este negocio ¿no? o a estos rubros. Debes esto, tomar en cuenta, en primer lugar, de que puedes tener un profesional, por supuesto, que tenga todo el conocimiento o que sea experto en lo que es la parte de pagada para SEO. Pero en algunos casos eh, lo que va a pasar es de que como hay esta mezcla, digamos, de estas dos especialidades, de repente vas a ver eh, algunos profesionales o empresas que tienen, digamos, un plus, quizás en publicidad pagada, pero tienen muchas deficiencias en SEO, en posicionamiento orgánico. No tienen ni idea cómo posicionar orgánicamente. O también puede pasar al revés, que puede haber empresas que son muy especializadas en la parte SEO, posicionamiento orgánico no pagado, y conocen muy poco de lo que es publicidad pagada. En algunos casos, ojo, puedes tener la suerte de encontrar esos dos perfiles. Generalmente uno de los principales problemas que hay es que a veces el dueño de empresa negocio o emprendedor se desenfoca porque se pone a ver el planificador de palabras claves y comienza a inventar una novela que realmente a veces no existe. O sea, son palabras que muchas veces son inexistentes. Que pues puede ser bueno para que te dé algunas ideas, ojo, para anuncios, sí, pero que esa información la utilices para lo que es eh, posicionamiento orgánico no tiene razón de ser porque esa herramienta no fue diseñada para eso. En este caso, el análisis verdadero tendría que hacer en el propio Google Analytics o en el Google Search Console o la consola de búsqueda de Google. Esas son las herramientas oficiales para ver esa información y esa información es totalmente diferente a la que aparece, digamos, en un planificador de palabras claves. Otro punto que tienes que tener cuidado es la sobredependencia a este tipo de herramientas externas. Porque como mencioné anteriormente, muchas herramientas externas de lo que es SEO en realidad sacan información de lo que es la parte SEO o publicidad pagada. Y al final el SEO lo guía, ni siquiera lo guía un profesional, lo guía una herramienta. O sea, compra una herramienta X, no voy a decir nombres, no voy a decir marcas, no voy a decir nada. Y toda la parte SEO comienza a hacer lo que la herramienta dice o le sugiere. Entonces, es tomar en cuenta que en primer lugar tienes el problema que esa herramienta utiliza información, digamos, que es especulativa... Dos, que no tienes el, el profesional que te pueda analizar esa información y que pueda saber qué información realmente es, no, no, es, no es tangible. Entonces, ten en cuenta que estas herramientas generalmente, en algunos casos, no digo que todas sean malas, hay unas que sí son buenas, van a complementar, digamos, la inteligencia o el análisis que pueda hacer la persona que va a analizar estadísticas o la persona que va a ver lo que es la parte de SEO. Para eso podría ser, pero si tú no tienes ese, ese conocimiento, esa herramienta simplemente te va a llevar, digamos, eh, por un lugar totalmente contrario. ¿Por qué? Porque no hay ese análisis, no hay ese criterio de decir, oye, esto eh, no, no, no es válido. O sea, yo creo que esta data no la puedo tomar como seria, ¿no? Ejemplo, algo sencillo. Quizás tú no conoces nada, te compras una herramienta de ese tipo y dices, bueno, tu sitio web tiene tantas visitas y, y tu competencia tiene, no sé, pues 10.000 visitas más, ¿no? Y resulta que esa información que te da de tu propio sitio web es errada. ¿Por qué? Porque no, tienes, no te das el tiempo de entrar a tu Analytics y ver cuál es la, el número real de visitas que tienes en tu sitio web. Si utilizas esa herramienta para reemplazar una herramienta oficial como es Analytics, ya estás mal, te tienes un problema. Pero el problema está en que si tú no tienes ese nivel de capacitación en ese tema, no vas a poder discernir qué es recomendable o qué es de peso o qué es real y qué no es real. Y ahí vienen las interpretaciones, vienen los problemas y al final el tema de SEO queda totalmente anulado, no se hace nada e incluso en algunos casos se penaliza la página. Entonces, en el caso personal, por ejemplo, yo con unas empresas que llevo que han tenido problemas de SEO, principalmente es... Porque una persona no calificada, que no tiene idea de ese tema, se compra una herramienta SEO y cree que la herramienta SEO o cree que el SEO es apretar un botón y que el software graba todo. Generalmente esos sitios tienen problemas de penalización porque ya han hecho un montón de acciones que son penalizadas por el tema SEO. ¿no? Ahora, tampoco no es que la herramienta sea mala. Una herramienta puede ser buena, pero tiene que ser utilizada por un profesional. No es que puedes usarla a diestra y siniestra, porque lo único que vas a hacer con eso es simplemente que vas a, a, a tener problemas en ese aspecto. ¿no? Entonces... De esta manera hemos visto, digamos, eh, eh, hemos visto si realmente el planificador de palabras claves hace tanto daño a la industria SEO Y la respuesta en realidad es que no. O sea, la culpa no es del planificador de palabras clave. O sea, yo creo que eso hay que dar gracias a, a quien lo creo, que en este caso es Google. Porque es una herramienta gratuita que cualquier persona la puede consultar. O sea, el problema no está ahí. El problema está en empresas, herramientas y personas que no conocen del tema, que utilizan esa data simplemente para tratar de, de meter la parte de COI y confundir a las personas. Yo en lo personal no recomiendo utilizar herramientas externas, salvo que sepas para qué son y salvo que estés calificado para, us para usarlas. Si no, lo único que vas a hacer es herramientas externas, te va a desenfocar o desviar el camino ten en cuenta que lo recomendable es que utilices herramientas internas y si por casualidad tienes tu cuenta de Analytics o tu cuenta de Google Search Console y te da flojera ver los estadísticas o no los encuentras, bueno, pues busca una persona que sea afín en la parte de estadísticas bueno, eso es todo conmigo si te gustó este episodio no te olvides hacer clic en me gusta dejar tu comentario en la parte de abajo compartir el episodio y por supuesto suscribirte al podcast Así mismo, ¿no? si deseas eh, ponerte en contacto conmigo de manera personalizada, si tienes alguna duda o consulta referente a SEO o posicionamiento web, puedes visitarnos en nuestro sitio web que es adestra con h-marketing.com. Adestra con h-marketing.com y ahí podrás ponerte en contacto con nosotros de manera personalizada. Bueno, eso es todo conmigo, muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta luego.